0: 第十三章：天上一天，地上一年。天庭闹得鸡飞狗跳，人心慌慌，凡人又怎么会知道？天庭司法天神二郎显圣真君，恶贯满盈，死于开天神斧之下。灌江口还是香火鼎盛。络绎不绝。严格来说，除了南海观世音以外，别的神仙都觉得凡人膜拜的不是自己。那些塑像、画像什么的，除了衣着打扮与自己一般无二以外，实在看不出哪里像是自己。灌江口二郎庙自然也不例外。那种与其他神像一样高大且……五彩皆具，璎珞饰物奢华无比的样子，所有神仙看过之后都有种天晕地眩的感觉。这尊神像如果不是长着三只眼，手中拿着三尖两刃刀，就算玉皇大帝也瞧不出这是谁。要知道，在司法天神身上想找到三种颜色，都是件很困难的事情。如果杨戬不是执掌天条冷厉无情，仙剑仙怕神剑神厌的司法天神，想必也会得不少少,少女倾心。这神像高大是够高大，威猛也的确够威猛，但是杨戬的手有这么粗吗？长相有这么好吧？有这么粗犷不拘吗？为什么凡人要把他想成巨灵神的长相？啊？什么？这已经算好的了。听说巨灵神的神像，那叫一个惊天地泣鬼神呀，连阎王看了都差点没吓得叫出来。相比之下，显圣真君这尊神像已经够英俊了。唉，凡人真是不可理喻。梅山兄弟在庙里看着络绎不绝前来进香的百姓，一如千年之前。连他们导注的内容也是一般无二的可笑，邻里纠纷、口舌之争，期盼得子、风调雨顺，凡人的愿望其实很简单。也许正是因为简单，他们才是凡人吧。梅山兄弟都有些懊悔，当初若是没有修行，没有应封神之劫，是否他们也不会这般苦恼？二爷呀！你怎么就是看不透权势呢？正异性懒散之时，忽然看见一个穿着打扮都华贵无比的夫人，领着几个丫鬟，是赴进得庙来，粗带随从甚是凶狠，将先前的百姓全部驱赶了出去。这样的情景，梅山兄弟也见得多了，无非是什么官眷进乡，让闲人回避。事实上，在神仙眼中，凡人的富贵与否，唯一的差别就是香火给的多寡吧。令他们侧目的，不是这家的夫人多么的趾高气昂、不可一世，而是那一边奶妈模样的女子的怀里用上好锦缎裹着的婴儿。笼罩在的婴儿身上的祥光，耀眼的让梅山兄弟惊愕不已，于是纷纷隐了身。镜前想看个究竟，却不料一道金光将他们弹得老远。老大，有蹊跷！康老大摆手，让众兄弟少安无躁，小心打量起那家人来。梅山老四去庙外转了一圈，回来道：“老大，这是新任蜀地太守的夫人和刚七个月的女儿，你看。”康老大盯着那女婴看了好久。老大，这有什么好想的？肯定是天上哪个神仙投的胎。我知道，但是康老大接下来的一句却让他五个兄弟全变了脸色。我怎么觉得这神石和祥光这么熟悉，这么像王母娘娘呢？啊！眉山兄弟全都惊叫起来：“老大，你没看错吧？”你可看仔细了，咱兄弟几个的麻烦事儿已经够多的了。这倒真是乱心酸一把。自杨戬死于昆仑山下之后，他们眉山兄弟就回了灌江口，毕竟这里也是他们的家，几千年了，谁不念旧？尤其是出了这样的事后，各自心里懊悔。若是当初没有劝说二爷上天去做那司法天神，也许不至于到今天这样的地步吧。可是懊悔又能怎样？今日三界之中，无人不痛恨二郎险胜真君，百般来刁难。东海龙王故意不给灌江口降雨，忽悠农耕与丰,与丰收的泰山碧霞元君，让座下弟子前来扰乱。连驾着云龙路过灌江口的风师都是横冲直撞，造成凡人的危难。梅山兄弟这个焦头烂额呀，整天不是施法降雨，就是收拾其他神仙故意造成的烂摊子，整天他在庙里听着百姓的祷祝，生怕又出了什么事。这倒也罢，最麻烦的还是那些修道有成的妖魔精怪，全都跑来灌江口找麻烦。一个个振振有词，说：“杨戬这般卑鄙无耻的小人，都可以安享凡人的香火，他他们行得正坐得端，要坏也是坏的光明正大，为何不能现身于凡人面前，你享受一番？”梅山兄弟怒又不是，气又不得，好似三界都知道他们理亏，他们曾经为虎作伥一样，全部来找麻烦。等梅山兄弟出来教他们驱赶，他们又都理直气壮的说是为三界众生出气。这般一年下来，梅山六兄弟几乎都忙白了头发，只希望时间过去，或许这些神呀妖呀就不再迁怒于灌江口了。但是天上一天，地上一年，这天上才过一天，还早呢。二爷。终究是错了，只是灌江口敬你拜你的凡人和其无辜！只要梅山兄弟还有一口气在，就会护佑着灌江口，这样也算对得起风神以来的千年情谊了。你杨戬不将我兄弟等人的生死荣辱当回事，可不代表我六兄弟也和你一样薄情寡义。老大。你可看仔细了，这可不是说笑。笑话，我也真的是想我看错啊。康老大再度认真打量了一番，这回不等他说话，其余的眉山兄弟都拉着张脸，沉重点头，好像真的是王母娘娘。但是，王母娘娘怎么会下凡投胎？不管他为什么下界轮回。总之，她真的是王母娘娘。老大，这我就想不明白了。眉山老四纳闷地说：“这娘娘投胎便投胎，为何到这灌江口来？难道真是巧合？我可不信。”另外五人都心有戚戚然，点头称是。这王母娘娘是什么脾气性格，旁人不了解。他们跟了杨戬这么多年，还会不知道吗？那可是说一不二、专横独断的很。这番来投胎，若是说动了历红尘的凡心，眉山兄弟打死也不相信。但是他们除了眼巴巴的看着外，还有什么办法呢？那太守夫人。自是不知道带了才七个月的女儿来庙里上香，会差点引起神仙大惶恐。在进了香后，竟自带了随从离去。看着他们的背影，梅山兄弟越想越担心，终于决定去打探打探。自昆仑山一役后，天庭这一天来究竟出了什么事儿？鉴于自己兄弟六个在众神仙眼中处于极度恶劣的嘲笑对象，估计上门问别人也不会给个好脸色。梅山兄弟自有傲气，谁也不想去找难看。于是他们商量起是去华山还是去净坛庙。只可惜他们不知道，陈香等人此刻那焦头烂额的程度也不比梅山兄弟好多少。说吧，孙悟空打着哈欠，蹲在净坛庙前的狮子上，一副懒散不振的模样。你又是杨戬的什么人？传教的哪位高徒啊？他对面站立着的是一个身姿绰约、清秀漂亮的女孩子。如果这个女孩子不是全身挂满银色的铃铛，又把自己半边脸画满道符的话，猪八戒倒是很想上前讨好一番的，毕竟这美女是难得一见的。无奈刘沉香，杀我阐教第三代首座弟子，是我阐教为无物，今日还不束手就擒，乖乖随我上昆仑去请罪！拜托，阿太子敖春一边揉眼睛一边安好。为什么你们每个人来都说一模一样的话呀？换句话，会死人啊！这位前辈，小玉怯生生的喊。虽然眼前这女子看起来与自己一般大，但是这些日子以来，她可彻底见识够了。只要打着惨叫着旗号上门来的，少说五百岁，年长的只怕上万岁都有。喊声前辈，绝对不会错。你别这样，沉香他其实够了，小月，你还打算说多少遍？什么禅教，压根儿不分是非，也不想知道真相。沉香拿了开天神斧，就从庙里跳出来，那张俊秀的脸上居然有了明显的黑眼圈。按道理来说，神仙是根本不可能出现这种状况的，难道？太华山云霄洞赤精子门下，倾听玄化元君奉阐教元始天尊之命。够了，你们这些话我们听了七个月，哪句不会背啊？那便失礼了。那女孩陡然一扬手，一道银光就向沉香扑去。众人赶紧振作起精神来，看着沉香与那女孩站到一处，就算沉香遇到麻烦也好及时帮忙。这七个月来。始终不间断的麻烦，倒是让他们明白，今天这场比斗很难在短时间内结束。禅教弟子出师后就能得到自己的道号，男称真君，女称元君。这不仅仅是尊荣，同时也意味着有权利收徒、另开洞府了。太华山云霄洞赤精子为昆仑十二仙之一，这个倾听玄化元君。应该是阐教第三代弟子，而且有元君这称号，就足以证明今天这场相当难缠了。想想三坛海会大神哪吒都没有得到真君之号，不算得出师，这倾听玄化元君的厉害程度可想而知。孙悟空实在忍不住，又打了个哈欠。倒不是他改了好勇斗狠的毛病，而是阐教的人打起架来太没意思，不是仗着奇奇怪怪的法宝，就是有各式各样的变化，什么三头六臂都是小玩意儿，满身长着眼睛的，全身上下罩着层水的，什么长了翅膀多了脚，那都不稀奇。就算来个长相正常的，用的法宝和兵器也往往让人哭笑不得。刀枪不入那算啥？挨了一刀后，身体居然化成水，在别的地方重新凝进去来才算本事。力大无穷有什么稀罕？打着打着，差点把沉香压到地底下去。要是眨眼眨个不停，那可不是那人眼睛有毛病，而是每眨一次就有道天雷劈到沉香头上。而上个月，来个道貌岸然的老头，居然拿出把剑。然后对剑嘀咕半天，让那剑自己和沉香打。老头却一边不停喊叫道：“宝贝，请杀了他！宝贝，请杀了他！”只看得众人瞠目结舌，无语问苍天：知道产教法宝多，可不知道产教法宝多到这个地步。长达七个月无休无止的麻烦，顺便也变成了产教法宝展示大会。只有你想不到，绝对没有陈教拿不出的法宝。瓶子、罐子、镜子、鞋子、帽子、椅子，石头、树枝、花瓣、水珠，至于法钗、衣服、手帕、浮尘，就更不用说了。离谱点的，蒲团、痰盂、丹炉、香灰，也当法宝一并用了。最不可思议的是，那个叫什么青化德霄真君的，居然练了座山峰当法宝。而且听哪吒说，那就是清华德肖真君住的洞府，都见过蜗牛的，可没见过神仙也有带着自个儿家到处跑的。这才恍然醒悟，原来他们认识的杨戬是这么正常的一个人。以前觉得他拿的三尖两刃刀怪模怪样的，三界中也就这一件，就算二郎神使这兵器，却原来三尖两刃刀是那么正常的武器呀、啊。从前觉得杨戬有三只眼，怪模怪样的，甚至有神仙私下嘲笑杨戬是仙凡思通的妖孽。现在才发现，杨戬只是长了三只眼睛，真是太正常了。